0: Ja, det säger du varje gång, precis som de orden. Så du, jag tycker att det känns lite hemtrevligt.
1: Nu sitter vi här i den här mm. mysiga poddstudion mm. hos medborgarskolan. Mm. Och idag ska vi prata om
0: Nicaragua! Det ska vi! Vi börjar väl som vanligt, tänker jag, med intro. Ja! Det känns också hemma. Spännande tyckte jag var att du berättade för mig att Nicaragua-namnet kommer från förmodligen en hövding. Ja! Som vi tror hette Nicaragua eller Nicaragua.
1: Nicaraguas huvudstad kan du... Managua. Det kunde du. Den kunde jag. Och grannländerna kan du.
0: (laughs) Ja, det kan jag. Honduras och Costa Rica. Fantastiskt. Vad bra vi är på det här.
1: Och vi är i en republik. I Nicaragua så pratar man spanska. Och de flesta är kristna. Man har ungefär 60% katoliker. Och där pratar vi också lite grann om att det finns vissa konsekvenser av starka religiösa
0: bindningar. Och en sak av det är ju att abort inte är lagligt. Och det tror att det inte var. Alltså, det är inte så att det alltid har varit olagligt, utan det blev olagligt för kanske så 10-12 år sedan. Ja,
1: precis. Så där går jag alltså bakåt istället för, för framåt för mm. kvinnors rättigheter och val.
0: Du nämnde att det är en republik. Ja! Och då innebär det att man har president ju. Precis. Som vi vet nu i det här laget. Och eh, i Nicaragua så har man val. Både presidentval och val till nationalförsamlingen var femte år. Precis.
1: Och de senaste nästan 20 åren så har presidenten hetat Daniel Ortega. Mm. Och han har valt sin fru till vicepresident.
0: Och det... man måste ha en kvinnlig vicepresident om man är manlig president. Precis. Och Vice versa tänker jag. Ja,
1: så att den ena måste vara en man och den andra måste vara en kvinna.
0: Och det bor i landet 6,6 miljoner personer. Uh, och av de personerna är 30% under 15. Mm. Och 5% procent över 65. Vilket, vilket vi sett lite av en röd tråd med de länderna vi har pratat om tidigare. Uh. Att det är, det är en ung befolkning. Uh. Uh, och det är få. Få ed- som blir gamla. Ja, precis. Medellivslängden är mycket lägre än vad den är här. Återigen att jämföra med Sverige som då, vad sa du, hade 17,5% procent Under 15, under 15 och ja. Och, och nästan 30 över. 65, alltså. Mm, över 65, 50. precis. Nej, förlåt. <laughs>
1: <laughs> och man lever mycket på jordbruk. Exportvarorna är tobak, bananer, nötkött och kaffe. <laughs>
0: Lisa, kaffe. Ja. Jag kaffe. älskar Av kaffe. dem skulle jag nog säga att jag, jag föredrar nog bananer. Ja. Inget av de andra äter jag. Är jag är glad att, för att du inte pratade <laughs> om de andra heller. Det är väl, det är väl lite av, av basic-introduktionen som vi
1: brukar köra va? Precis. Och sen tänkte vi skulle titta lite grann på historia. Så Nicaragua har en lång historia som, som de flesta länderna i den här regionen. Och man ligger liksom i sydgränsen av de här mesoamerikanska högkulturerna. Och påverkades en del av och även andra folk från centrala Mexiko. Och sen på 1500-talet så kommer spanjorerna. Men det finns liksom inga jättestora guld- eller cv här. Vilket innebär att det exploateras mycket mindre. Mm. Eller mindre utsträckning än andra länder i, i området. Sen har vi lite ubefolkning.
0: Det stämmer. Där fanns, eller finns, Miskoto, Rama och Sumu. Precis. Och de bodde i
1: den östra delen. Medan den västra delen koloniserades mer av spanjorerna. Och ingick i då den här stora spanska kolonin Guatemala. I början av 1800-talet, när Mexiko slår sig fri från Spanien, så följer även de andra länderna söder av med. Och Nicaragua blir självständigt redan
0: 1838 det är länge sedan. Ja, det är länge sedan. Det, har... det är faktiskt nästan 200 år sedan. Uh. 190 rent utsagt.
1: Och då man tänker på andra länder som vi har pratat om tidigare som mm. kanske har en historia som, som ja, Jag är vi liksom... pratade ju senast
0: om Uzbekistan som blev självständigt för typ drygt 30 år sedan. Ja, bara. precis. Det skillnad. Och då är det också intressant att, att det fortfarande är... Alltså då har man sett hur västländer har påverkat... Ja. Vi kommer tillbaka till det senare. Trots ja. att det har varit ett självständigt land sedan eller, ja, knappt. Så är, det, är det nästan
1: inte självständigt. Exakt. Mm. Och under 1800-talet så var det en fight kan man säga mellan städerna Leon och Granada. Som då stod för en liberalare syn på hur samhället ska vara uppbyggt och mer konservativt. Vilken var vilken? Ja, då var det Leon som var mer liberal och Granada som var mer konservativ den här maktkampen höll på i stort sett hela 1800-talet och sen i, när vi kommer in på 1900-talet så kommer familjen Somosa in och tar makten och mm. blir ju liksom en regerande klan som regerar i tror jag nästan 50, men det här vet Marlene mer om, som jag hade samtal med i förra veckan.
0: Ska vi lyssna på vad Marlene berättade?
1: Ja, det gör vi. Hej! Idag så sitter vi här med Marlen Sosa-Mercado och du är med oss på zoom Marlen från Ecuador. Ja. Jätteroligt! Jag tänkte, har du lust att börja med att berätta lite grann om dig själv, vad du gör? Jag jobbar
2: som programansvarig på Latinamerikagrupperna. Ja, Jag har koordinerat projekt samarbetsorganisationer i Latinamerika och så jobbar jag också en del med påverkande opinion i Sverige. Och Latinamerikagrupperna är en systemkritisk organisation som jobbar med sociala rörelser i Latinamerika främst då folk och småbrukare och vi jobbar för att lyfta deras röster i Sverige men också genom att stödja utbildningar, organisationsförstärkning i Latinamerika Och vi jobbar för ett paradigmskytte. Eller mer för att stödja dessa organisationer. Utkrävande utkräva sina rättigheter. Rätten till mark, till territorier. Till kollektiva rättigheter. Till matsuveränitet, agroekologi och så
1: vidare. Spännande. Idag så skulle vi prata om Nicaragua. Som ju du har hållit på mycket med. Och jag tänker... Det skulle vara jätteskönt om du kunde börja med att berätta lite grann om historien.
2: Ja, jag tänkte börja med innan sandinisterna kom till makten så hade man i Nicaragua ett kallat diktatoriskt system som var väldigt förtryckande och som hade politisk militär, ekonomisk och social struktur. Då. Och de var i makten från 1937 till 1979. Det var en familjedynasti som kallades Somoza. Ante mm. Anna Anastasio Somoza Garcia som var först president och sen när han dog så tog hans son över. Nicaragua var under den här tiden ett väldigt så kallat, underutvecklad land, jag förstår jag inte gillar ordet. Med två miljoner invånare ungefär och eh, man hade en analfabetism som var större än 50% i den vuxna befolkningen. och den var på 90 procent för kvinnor på landsbygden. Oj, ja. Så det var en, äh, ja men ett land som knappt var, hade någon kommunikation med väst. Den var mest baserad på jordbruk och i den sektorn dominerade småbruken som hade smådotter äh, och som, äh, som var situerade också i de sämsta markerna. Därför att de hade blivit förskjutna progressivt av den här äh, diktaturen till de här sämsta markerna. Eh, samtidigt parallellt så fanns en stor andel godsägare med stor egendommark som producerades främst för export. Det var allom kaffe, bomull, socker, banan och tobak som hade lagtaget och de bästa markerna. Hon har räknat med hög nivå, av teknisering och låg andel arbete på basis. Industrialiseringen var väldigt begränsad. Det fanns ingen ut- utvecklad arbetarklass marker på landsbygden eller städerna och Tidigare var det viktigaste sektorn i ekonomin jordbruksprodukter, och de här var i händerna då på stora markägare polygarki. och oligarki. Under den här perioden av misär och fattigdom och också förtryck mot småbrukare, bönder, folk som motsatte sig i diktaturen, då Kom en grupp ungdomar ihop och valde att skapa en väpnad organisation som skulle kallas för Federativa Sandinista vid Liberation National. På svenska blir det då Sandinistiska fronten kanske för, för, för nationell frihet. Mm. De här var då influerade eller ja, var inspirerade av den kubanska revolutionen från
1: 1960.
2: De var anti-imperialister, anti och ville störta den här diktaturen. De ville göra en revolution och de erkändes som marxist, vänster, socialister, men som man mm. beväpnade. Och i och med att det fanns så stor förtryck av Somosaregimen regimerna den tiden så hade de en backning av folket. Man såg i dem ett hopp. Och man ville ha förändring för att folket led väldigt mycket under den här perioden. Så när de väl organiserade sig och fick med sig en stor bas så tog de makten 79 Då störtade militärdiktaturen. Och under den perioden så hade också somosismen som man kallar det diktatoriska systemet också börjat... Inte bara beslagtaget statliga utan även andra ekonomiska utrymmen från andra oligarker. Då. Med stöd av det statliga apparatet och USA. Det är viktigt att också nämna att USA stödde den här diktaturen.
1: USA stödde Somoza.
2: Ja, så det det. och jag förklarar det för att det har jag att göra också sen när man tittar på hur USAs inflytande och försök intervenera i Nicaragua har varit konstant till exempel när sandinisterna tog makten 89 så försökte också USA genom OEA och, och också interventionera humanitärt för att förhindra att sandinisterna skulle komma till makten eller få med sig några av sina intressen sina allierade.
1: Ja, vi har förstått att USA även införde handelsembargo mot Nicaragua 85 alltså precis efter när Daniel Ortega tog över.
2: Mm, precis. Och det finns fortfarande än idag lokaler, sanktioner och flera ledare. Så att, för att det har ju att göra med, med en, ett krig som, som USA har haft mot andra regeringar som utnämner sig revolutionära eller socialistiska.
1: Ja, någonstans det, så bottnar det här i kalla kriget.
2: Ja, absolut. Som har fortsatt också. En slags kamp precis om fortsatta inflytande både i, här i Latinamerika och som USA börjar förlora också styrka eller mark i andra länder. Till förmån för Ryssland och Kina mm. eh, ser man fortfarande Nicaragua och andra länder här som strategiskt ska fortsätta.
1: Men sen har vi förstått att vi 1990 någonstans så blev Ortega av med makten till förmån för... En lite mer USA-vänlig president. Barrios de Chamorro.
2: Nej men precis. Och det var för att... Det det var en svår period. Man visste när ministerna tog makten. Att det skulle vara svårt att försöka få till en en radikal förändring. För att förhållanden var inte gynnsamma ekonomiskt och socialt. Som Osa hade lämnat en stor extern skuld. Det var en ekonomisk kris i hela Latinamerika. Det började kännas också i... I handelsavtal och kriget hade också lämnat många döda. Man hade förstört också infrastruktur, industrier Så det handlade också om att kommunisterna kom och började liksom bygga om och försöka förändras. Men de hade stöd hos eh, speciellt arbetarna, småbrukare, fattiga småbrukare och eh, studenter och intellektuella. Men det var, jag tänker att det är också viktigt att lyfta också. Det som skedde under den tiden var till exempel att man påbörjade en kampanj för alfabetism på landsbygden. Där folkets involverade hade volontärer som åkte ut på landsbygden och var väldigt motiverade att göra det. Man man genomförde en jordbruksreform när det skapades kooperativ, man gav landtitel, man distribuerade land, det skapades fackföreningar, småbrukare och bondeorganisationer som de som vi jobbar med. Man etablerade också statliga företag konfiskerade gårdar som tidigare hade beslagtagits av som Åsa för liten. Men man också, andra saker som var viktiga var att man initierade också ett universellt hälsosystem. Nya sjukhus, vårdcentraler och utbildningen också utökades. Där till exempel universiteten öppnades upp för de lägre klasserna som inte tidigare hade haft tillgång till den här utbildningen. Så allt det här skedde, men det var svårt under de här omständigheterna som sagt. Sen skedde också splittringar inom FSLN som är som förväntade Sandinister. Deliverasio National och deras som politiska parti med militärparti.
1: Vad hände då ja. när Sandinisterna förlorade regeringsmakten 1990? Tog man bort många av de här förändringarna som hade skett med reformer och skolsystem och sådär? Eller fick det vara kvar? Eller vad hände?
2: Man påbörjade en privatisering, men det att man hade ju haft då en eh, försökt gårdar, eh, men till exempel så hade man ju inte lyckats exportera till så stor andel mark till exempel, från eh, privata händer. Så du hade fortfarande stora godsägare eh, mm. som ägde makt. Du hade fortfarande stora företag privata företag. Du hade också Nyhetsmedier som ägdes av bland annat till exempel familjen Chamorro och så vidare. Men ja, absolut. Det var en tillbakagång som man pratade om för alla de här rättigheterna som hade getts till den här befolkningen som mm. så gärna ville ha tillgång till, till sjukvård, utbildning och så vidare. Så det var varit en tillbakagång, men en nedmontering igen mm. och en utförsäljning av företagen och så vidare. Och sen
1: förstår jag som att Ortega kommer tillbaka 2007, stämmer det? Det
2: stämmer, ja. ja.
1: Och då vinner han antagligen på att han vill återinföra de reformer som, som hade varit på 80-talet. För då vinner han en väldigt stor seger förstår jag det som. Mm.
2: Då, då var det väldigt stor stöd som han hade. Fast eh, jag vill ändå... Det var tydligt med att under en perioden så började man märka också mer centralisering av eh, den inre kretsen inom sandinisterna. Och en byråkratisering av dess ledare. Man hade försökt demokratisera partiet internt och så vidare. Mm. Och när de förlorar makten, det som sker också det som skedde också tidigare men tidigare, diktaturen Somosa och när de förlorar makten 1990 så... Inom så fördelar man också stora delar av statens resurser väldigt skamlöst mellan sig. Och det handlar om hus, landområden och så vidare. Så det skapas liksom mm. en burka och en korruption också inom. Men som inte bara var någonting specifikt för stalinisterna Utan var någonting som man hade gjort i tidigare regimer. Utan man tog efter.
1: eftersom Ortega välsignade 2007 och det är ganska lång tid som har passerat det är ju 27 år blir inte det Nej, det blir 17 ah, år, <laughs> i alla fall nej. lång tid. Eh, från att han ah. har varit president, när han kommer tillbaka så känns det som att då måste man ju ändå om man vinner en sån jordskredsegel som han gjorde då så känns det som att han måste ha kommit med någonting som gjorde att han, att han kunde vinna det valet.
2: Absolut, för det, finns ett, det är ett politiskt projekt som ändå har väldigt stort stöd inom arbetarklassen, inom småbrukare –av de mest marginaliserade grupperna. Och också att man ville fortsätta den här revolutionen– –som man inte hann slutföra, mm. så som de målade upp det. Och eh, absolut, för flera av de som var med och kunde erföra revolutionen från 1979 till 1990– till –alltså att det var för kort tid för att kunna göra de här så kallade radikala mer radikala förändringarna av strukturer– mm. Men såg de ett hopp i och med att man då gick tillbaka till nyliberalism Man såg hur ekonomin gick dåligt, hur demokratiseringen påverkade befolkningen. Hur eh, vad heter här? structural adjustment projects från EFN, strukturanpassningsprogrammen,
1: mm.
2: påverkade den lokala ekonomin och, och befolkningen. Och hur eh, fattigdomen ökade i landet. Då såg man också om en... Här finns det någon som faktiskt vill förändra någonting för den stora majoriteten för folket. Och det vi har kunnat se också är under de här, från 2007 till nuläget. Ja, det, 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 jag det skulle bli min
1: jag nästa fråga. Liksom, vad, vad har hänt sedan 2007? Har det blivit bättre för den stora delen av befolkningen? Förutom att vi vet självklart att det... Liksom en diktatur idag där det inte finns så mycket rättigheter för människor och ingen yttrandefrihet och sådär. Men har människor fått det liksom bättre tillgång till utbildning och tillgång till mat och, och, och sånt.
2: Och jag tänker att det är viktigt för att jag utåt så, så målar man upp det som att det är ja men bara det negativa. det är klart, det finns ju flera aspekter där som du nämner, flera rättigheter och friheter som har begränsats. Men ja... Det går att hitta i också rapporten från FNs högkommissionärer- och högkommissionärer för mänskliga rättigheter. Där under det senaste decenniet så har, det haft, liksom, har landet haft betydande resultat- för att minska fattigdomens spätbarnröjligheter- mm. och till, till, rätten, till eh, kanske, ja, rätten till mat, till adekvat mat. Men som nu är hotade och ja, har påverkats såklart negativt på grund av pandemin- men också efter protesterna 2018 som gjorde att ja, ekonomin blev dålig- på grund av att folk var rädda för att investera. Ja, men det var osäkert läge och så vidare. Och sanktioner och så vidare. Men det finns också uppgifter för till exempel- där regeringen under 2018 2019 lyckades begränsa effekterna av- av och kopplat i finanspolitiken. Man hade man bibehöll stora sociala utgifter som en prioritering, speciellt inom hälsa och utbildning och hade flera åtgärder för att bekämpa fattigdomen genom olika program som nollhungerprogram och solidariska bidrag och så vidare. Så det finns de här till exempel så har också Nicaragua hög grad av matsuveränitet. Man producerar mat som man konsumerar inom landet och exporterar till och med ja. Mas, grön, är frijoles, bönor och tortillas och så vidare.
1: Så landet är näst in till självförsörjande just när det gäller mat?
2: Eller de har hög grad. Och ja, jag kan kanske inte säga nästintill, men hög grad av matsuveränitet när du jämför det också med andra centralamerikanska länder ja. eh, som inte har en med Sverige som absolut inte har det. vi importerar nästan all mat som vi konsumerar ja. och det är sådana saker man till exempel inte pratar om men det, det betyder väldigt mycket för, en, för familjen på landsbygden som har begränsade resurser att kunna ha mat och tillgång till mat det är liksom basala basala behov
1: just om, om, om rättigheter eftersom det utåt sett pratas mycket om att det är begränsade mänskliga rättigheter i landet när man inte får yttra sig och sådär. men hur ser, ser rättigheterna ut för, för, för bönderna på landsbygden och för, för kvinnor?
2: Ja, om vi pratar om bönderna allmänt så är det förbörjande men man har fått väldigt många eller stort stöd från olika program från regeringen som man försöker ta tillvara på Mm. Eh, eh, i och med den jordbruksreformen som, som genomfördes den första
1: den på första, 70-talet
2: precis ja. och sen fortsatt senare så konfiskerade man mark från stora godsägare som man sedan fördelade på eh, småbrukare och bönder. men de var inte så omfattande som
1: man kanske hade hoppats
2: ja det hade att göra med att man man måste ju också garantera en viss produktion. Men det fortsätter vara en fråga om rätten till mark. Rätten till mark till småbrukare är fortfarande någonting som bönderna och småbrukarna kräver. Däremot, du har många arbetare som organisationer som vi bland annat samarbetar med. att De försöker organisera arbetare på de här olika gårdarna. För att kräva att de ska få sina rättigheter, till exempel om man sjuk- och rätt till sjukvård, och sin lön i tid och så vidare. Och kvinnor ska få gå på läkarbesök och så vidare skyddsutrustning. Samtidigt så försöker man också att förändra jordbruket. och applicera en jordbruk som är mer, mer i harmoni med, med naturen, om man ser så, och natur och människa. Där man inte använder växtgifter, äh, använder mer organiska medel, ja. agropologiska medel. Och det handlar också om då det hela processen där man försöker förändra hur man har brukat jorden tidigare. Ja. Och kan bruka jorden nu som inte skadar miljön, men inte skadar människan heller.
1: Och är det här någonting som Ortega, Morillo och Regi försöker driva igenom? Eller kommer det från bönderna? Det
2: här är förslag som har kommit från, från bönderna och småbrukarna mm. som man har fått igenom inom Svartega, äh, hur man kallar det så- och fått stöd för vissa program till exempel. Så finns det också en äh, äh, lag som pratar om äh, matsuveränitet och matsäkerhet. Men det är en lång väg att gå från lag till att implementera det. Så mm. det finns vissa program som... Äh, som ger vissa fördelar till bönderna, så, och där de också ser i, om i samarbete med olika ministerier att de faktiskt kan ha någon slags inflytande eller deltagande. Men det är fortfarande lång väg kvar om man ser så. Men du har kooperativ, du har till exempel kvinnokooperativ som inte haft, som de inte hade inte kunde ha tidigare som organiserar sig. Producera sitt eget kaffe till exempel. Kan också exportera utomlands.
1: Hur ser annars situationen ut för kvinnor i Nicaragua?
2: Enligt rapporten från, från FNs förkommissarie om mänskliga rättigheter och situationen i Karawa så kunde de också faktiskt påvisa att Nicaragua har gått framåt gällande jämställdhet mellan könen. Och det gäller framförallt den politiska representationen. Nicaragua har faktiskt, eller 2020, hade i alla fall femte plats i kvinnlig empowerment internationellt. Och det är kvinnor i politiska poster. Och man skapade också ett kvinnoministering. Men det finns ingen information om framgångarna och utmaningarna som mötts i implementering av den här politiken då säger hävdar att det är lång väg att gå att det är ändå, det är stor steg i alla fall och har lyckats med det här och till exempel så har kvinnorna tillgång till, till mödravård mycket enklare, de hade inte det tidigare du har flera också vårdcentraler på landsbygden, men våldet mot kvinnor fortsätter vara hög mm. och ökat under pandemin så som i flera andra länder också och Officiella siffror pratar om 11 fall av feminicidier mm. som är så kallat våldsbrott mot kvinnor för att det är kvinnor. Medan civilsamhällsorganisationer service- eller kvinnoorganisationer pratar om till exempel fall Det här var under 2020. Så det finns olika siffror för vad man säger. Officiella siffror och från civilsamhällsorganisationer. Service- flera av de här förövare har inte heller dömts utan till exempel av 11 så blev bara fyra dömda. Man misstänker också att det handlar om en dekret från 2014- som reglementerar lagen 779 om våld mot kvinnor. att mm. förebygger våld Och att en del av orsaken kan vara att den begränsar den här definitionen för medicider- till endast mord i, i nära relationer. Men man pratar också om brister i rättsväsendet- där man till exempel har inkorporerat i lagen 779- att är medlem offer och förövare, som är något som också ökar risken för straffigheten, och utsätter en ja, offer för en heter det, repressalier, om man ska kalla det för um, återviktimisering Sen har Nicaragua en av, en av de länderna i regionen som har mest tidiga graviditeter, och det mm. fortsätter öka. och Det är också i och med att landet har ett förbud mot abort. Där Tega-regimen gjorde en fakt med, med högern och kyrkan- och för abort eh, 2016, det var, för att vinna valet efter mm. När eh, terapeutisk abort, eh, abort när kvinnas liv eller i fara- hade varit lagligt i nästan hundra år. Mm. Så det var ett stort slag mot eh, kvinnoröversationer och eh, kvinnorättsförsvarare. Mm.
0: Den 7 november förra året så hölls valet. Och då var det ju val för både president och för nationalförsamlingen. Och det var inte helt otippat Daniel Ortega som vann ännu en gång. Mm. Han vann med, vad sa vi, 75% sa vi va?
1: Precis, president 75 och nationalförsamlingen mm. 74 procent.
0: Hans, hans parti, eller det partiet som han, som han leder, heter på spanska Frente Sandinista de Liberación Nacional. Väldigt långt, förkortas FSLN, men talas också om som Sandinisterna.
1: Precis, och det är väl mest det som vi känner igen det ifrån, både från perioden när han satt vid makten från 84 till 1990, men även då Sen han kom tillbaka till makten 2006. Så länge har han
0: varit president. Han har också infört den här regeln lagen. Att man, det finns ingen gräns på hur många gånger man får sitta. Precis. Viktig aspekt med tanke på att han har suttit många år. Och det är ju ganska, tyvärr en ganska vanlig grej som, som händer i, i flera länder. Att presidenten tar bort,
1: Ta bort yeah. gränsen för... Hur många gånger man kan välja. Exakt, som. tack.
0: Mm. <laughs> och vi pratade ju också tidigare här innan, innan vi började inspelningen om internationella valobservatörer för det här valet. Ja, jag har
1: förstått att valobservatörer utifrån inte har fått komma in och titta. För att man har bestämt vilka som är okej okay att ha som valobservatörer. Mm. Så mm. därför har det varit väldigt svårt att verkligen bevaka valet. Men man hade gjort undersökningar så att om man utgick ifrån en femtedel av de vallokaler som fanns så hade man kommit
0: fram till att det var färre som röstade än vad som rapporterades. Och då var det ungefär, ja det var knappt 18% procent som faktiskt röstade. Medan det rapporterades att det var 65%. Ja.
1: Och det är ganska stor skillnad. Och det är ganska
0: stor skillnad. Men då ska man också ha med sig att Ortega är vänster. Vilket i sin tur leder till att framförallt USA har extremt hårda sanktioner. Mot Nicaragua. Och det är ju kanske först och främst folket som drabbas av det. Inte i sig Ortega. Mm. Utan Ortega förstod jag lite kanske faktiskt... Vinner på det. Ja, precis.
1: Och det, det tycker jag också är någonting som går igen i många länder som vi pratar om. Att just vårt sätt att försöka göra
0: sanktioner oftast inte hjälper på det sättet mm. som man kanske hade hoppats. Mm. Men vi pratade också om att det faktiskt är många människor i Nicaragua som har fått det bättre sedan Ega ja. kom till makten. För att han har gjort väldigt mycket jordreformer och, och jobbat mycket för att man ska gå tillbaka till ekologiskt jordbruk istället för den här gröna revolutionen där det skulle vara eh, konstgödsel och, och um, kemikalier och, och sådär. Och storbruk, precis. Precis.
1: Och det är någonting som jag tycker är viktigt att ha med när vi pratar om, om andra länder att bara för att nu är ju Ortega en grym människa som, som håller sin befolkning väldigt hårt och det är problem med yttrandefrihet och andra saker men det är ju fortfarande så att han har gjort väldigt mycket bra för framförallt de fattiga i landet och han är uppskattad fortfarande av en stor del av befolkningen. Mm.
2: Jag tänker att Sandinismen som politisk projekt har stor stöd i befolkningen just för att det har ett klassperspektiv. Många känner sig identifierade med projektet som sådant. Nu pratar jag inte om sådana personer, Morio och Ortega, utan som projekt som sådant. Och absolut. Och man har ju en väldigt stark inom sandinismen en anti imperialistisk hållning mot intervention mot USAs inflytande. Och en slags tankar att man faktiskt vill bestämma själv sin egen utveckling och vara med och också bygga den. Men mm. man tillåts inte det på grund av pressen. sandinismen kom till makten har de varit vårt pressade. Jag tror... Det är väl det bästa liksom, när människorna får, får sina rättigheter tillgodosedda men också kan lära sig mer om sina rättigheter som de frågorna som vi jobbar med, kan få sina röster hörda, organisera sig kräva sina rättigheter och så förändring kan, kan ske.
1: Mm. Det utbröt ju stora protester 2018 som jag tror grundade sig i att man gjorde om pensionssystemet och då var det både pensionärer eller äldre som gick ut men så var det samtidigt studenter som gick ut i de demonstrationerna och regimen slog ner väldigt hårt på det här det var väldigt många döda hur skulle du beskriva vad de protesterna handlade om?
2: Det var kanske det utlösande faktorn var kanske just att man hade det här pensionssystemet och det var en rekommendation också från IMF och eh, befolkningen hade redan svårt ekonomiskt. Men jag tror också, där pratar man väldigt mycket om att det var studenter. Det var kanske mer urbanbaserat. Men många var väldigt trötta på Man hade sett väldigt mycket av eh, centralisering av makt hos eh, familjen. Av Morio och flera av deras... Eh, Barn i glandade poster politiska poster som en stor korruption. Men vi nog se att det finns en annan del där det, där det var USA stödda också krafter också att man skulle ut och demonstrera och också en demonisering av allting som har skett. Så att jag tror det är en blandning av allting.
1: Sen läste jag om en Putin-lag som man tydligen införde 2020, som då gjorde att många NGO:er blev utländska agenter. Så det blev väldigt svårt för grupper som ville hjälpa till med yttrandefrihet till exempel i landet eller andra typer av, av arbete. Har det gjort några förändringar för, för er inom Latinamerikagruppen, eller påverkat era samarbetspartners? Hur de kan arbeta för bättre villkor för för människorna i Nicaragua.
2: Ja den här lagen om utländska agenter det tvingar organisationer att registrera sig som sådan och ber dem att lämna in väldigt mycket information. En stor byråkratisering av all information som behövs- från till exempel deltagare i mest avlägsna aktiviteter- ute på landsbygden, deltagarlista och så vidare. Och det har medfört att våra samarbetsbund- har blivit tunna och lägga ner mer resurser på att lära sig mer om lagen- men också mer tid för det. Mm. Och också kunna lämna in dem i tid och så vidare- i början så var det att vi också var turna att lämna in flera dokument från vår organisation här i Sverige för att de skulle kunna få ut sina pengar i, i Nicaragua. Och grejen med de här lagarna är att de är utformade på ett så allmänt och vagt sätt så att vad som helst kan kvalificeras som ett brott. Och det har de andra lagarna, alltså cyberbrottslagen och lagen om försvaret och suveränitet som också gjort att... Ja men de används väldigt otyckligt. Vad
1: finns det för någonting som vi i Sverige kan göra för att hjälpa människor i Nicaragua? Dels som, som individ så att säga, som enskild. Men, men även liksom finns det någonting som du ser att, att Sverige som land skulle kunna göra. Som vi skulle kunna vara med och påverka för att få vår regering att göra någonting för det nicaraganska folket.
2: Mm. Jag tänker att det är väldigt viktigt att stödja civilsamhällsorganisationer i och med att det här krympande demokratiska utrymmet och det gör man genom stöd. Bland annat, till exempel, kan vara sina eller andra som jobbar med organisationerna på den nivån och jobbar på andra sätt med också lokalbefolkningen. Sen finns det ju flera koalitioner. På europeisk nivå av olika organisationer som pratar om de här problemen som finns i Nicaragua. Utbyter information hur man kan pressa genom olika uttalanden. Man pressar också på för sanktioner och så vidare. Jag vill bara säga att sanktioner inte alltid är det bästa för ibland. Det påverkar lokalbefolkningen också. Det är en väldigt pressad situation. Men Nicaragua håller på, ja, vi håller på att isolera sig mer och mer. Men mm. jag tycker att det är viktigt liksom att ja, men Om vi tittar på vad är det människorna i landet sagt att de vill ha stöd med? Då är det ja, men vi vill, det som vi jobbar med, det som är matsuveränitet, stöd, i agroekologiska skolor, kanske förändringen på lokal nivå. Mm. För att det andra kanske kommer att kräva mer tid.
1: Som avslutning Malin, skulle du kunna berätta lite mer om, om vad ni gör och vad era samarbetspartners gör i Nicaragua?
2: Ja, vi, har, vi samarbetar med ATC som är en organisation som organiserar landarbetare i, i Nicaragua. Men också i hela regionen, centralamerikanska regioner och hela Latinamerika. Och de jobbar för rätten till mark, territorier till matsuveränitet, kvinnors rättigheter och så vidare. Och de organiserar arbetare på de här olika på fabriker, till exempel tobaksfabriker, men också på godsgårdar där arbetare plockar kaffe, bomull och så vidare. Men en viktig del i det här arbetet som våra organisationer gör, det är arbetet med agroekologi och matsuveränitet till exempel som har man skolan där som är en institut av agroekologiska studier i Latinamerika. Där ungdomar utbildas både tekniskt och politiskt om agroekologi. Hur man kan producera först egen, egen konsumtion. Men också med hänsyn till miljö, natur och så vidare. Och de här ungdomarna utbildas så att de sen kan åka ut till samhällen och... Lära ut sina kunskaper men också implementera tillsammans med byn till kunskapen och förändra jordbruket från det konventionella till där man använder bekämpningsmedel eller där man bara använder till exempel en gröda till en mer integrerat jordbrukssystem. Så det är väl någonting som är väldigt viktigt, ett arbete som våra samarbetspartners gör. Eh, sen har du också kvinnliga Kooperativ som också... Jobba med att producera sina egna produkter, Så som kaffe som den tidigare. Och det är också så viktigt att de producerar och vill byta modell. Inte basera sig på en kapitalistisk produktionsmodell där man exploaterar, som sagt, kroppar, mark, resurs, naturresurser, utan man vill liksom jobba i harmoni, harmoni med, med naturen. Mm. Ja, sen jobbar de också med olika naturmedicin, medicinska plantor som hjälpte väldigt mycket under pandemin som ett sätt för folk som inte har mycket resurser att kunna använda sig och veta och kunna förstå mer hur man använder de här plantorna för medicinskt syfte. Det man försöker utveckla ännu mer det är lokala marknader så kallade bondemarknader där producenterna kan sälja sina produkter direkt till konsumenterna. Och som så så jag nämnde tidigare så försöker också våra samarbetspartner så gott det går dra nytta av de olika projekten som erbjuds av eh, de olika statliga institutionerna. Och sen jobbar man också mycket eh, mot våld. Det finns eh, juridiskt som man, som man ger de här kvinnorna till att kunna göra anmälan för våld. Men också prata om sina rättigheter. Man håller på att utveckla en feminism, småbrukarfeminism från kvinnornas perspektiv med också klassperspektiv som är antikapitalistisk, antikolonial och så vidare. Också för att förstå skillnaden mellan den feminismen och kanske någon som inte är representativ för de kvinnorna som jobbar på landsbygden. Som har andra primära behov. som till exempel
1: makarvård, sjukvård och så vidare
2: Ja men precis Det är det våra organisationer jobbar med kort
1: ja. Jättekul att ta dig med Du kan otroligt mycket om det här Tack, att du tog dig tid. Tack så mycket Tack